0: Точка зрения. Добрый день. В студии Дина Седова и наш гость Ирина Галина, представитель Национального общественного комитета «Российская семья» в городе Ижевске. Добрый день, Ирина Владимировна. Здравствуйте. Разводы в молодых семьях, причины, решения и профилактика проблемы – такова тема нашей сегодняшней беседы в прямом эфире. И напомню, студийный номер телефона 59-63-63. Звоните, задавайте вопросы и высказывайтесь. Давайте, Ирина Владимировна, мы начнем со статистики, какова ситуация по разводам в молодых семьях в столице Удмуртии.
1: В 2016 году в Ижевске зарегистрировано 4570 браков. К сожалению, это на 24% меньше, чем в предыдущем. Причина скрывается в том, что в брачный возраст вступают лица Рождение которых было меньше рождено в предыдущие периоды, поэтому количество браков несколько меньше. Но я должна сказать, что и э, ч- все чаще люди э, начинают свою семейную жизнь, не заключая браков. Достаточно сказать, что 19% детей э, рождены сегодня вне брака. Это достаточно большая цифра. Впервые в брак вступило 73% мужчин и 74% женщин. Что же с молодыми браками? Что же с разводами в молодых семьях? Оформлен 2621 акт о расторжении брака. Это, в принципе, столько же, сколько было оформлено и в 2016 году. К сожалению, сегодня в 51% случаев 51% браков у нас распадается, причем распадаются 23%, не, до, не прожившие вместе 3 лет, то есть молодая семья едва зарегистрировав брак, вот самый такой кризис: с 3 до 7 лет 28,7%. Ну, если говорить о причинах, да, да, наверное, да, да. перейдем да, да, к, причинам. к причинам, чем же? это все таки связано, то сегодня э, психологи и социологи говорят о том, что главной причиной разводов является психологическая и практическая неподготовленность супругов к семейной жизни. 42% от Опрошены говорили как раз об этом. Эта неподготовленность проявляется иногда в непонимании супругов друг друга, в неумении слышать друг друга, в каких-то взаимных оскорблениях, унижениях, невнимательном отношении, нежелании помогать. Ведь два человека, два молодых человека приходят из разных семей. Совершенно разные уклады жизненные, разный доход, разная ответственность, разный подход. И вот представьте этим двум людям, Надо прожить вместе всю жизнь. У нас, как правило, молодые люди говорят, а вот в нашей семье... Он говорит, ну что ты, а вот в нашей семье... И вот здесь надо не слушать, как было в семье одного или в семье другого, а говорить уже о том, а давай сделаем так, чтобы в нашей семье было все хорошо. Вот это очень сложно. К сожалению... Молодые люди это не умеют. Возраст, эмоции, скорость, желание заключить брак. Красивая музыка, красивое платье, любовь вспыхнувшая, как фейерверк, как бенгальский огонь. Они идут в брак, заключают брак, свадьбы, все красиво. А что делать с этим дальше, к сожалению, они не знают.
0: А вот ваше отношение к пробным бракам?
1: Ну, здесь, знаете, надо, конечно, по-разному к этому относятся люди. Я думаю, что сейчас система супружеских отношений складывается так, что молодые люди могут себе это позволить для того, чтобы, по крайней мере, определиться, как в бытовом плане. Каждый из них ведет себя. И как раз вот в этом пробном браке, может быть, и договориться о том, какой будет твоя семья потом. И как раз они увидят друг друга не только на свидании, не только в ночном клубе, не только в каких-то таких красивых местах, но уже и посмотрят, как они относятся друг к другу в чисто бытовом плане. Кто закрывает тюбик с пастой, а кто нет? Кто, как обычно говорят, женщина только вступившая в брак, говорит, ты, ты знаешь? А мой, молодой муж. Сопит во сне. Через пять лет она говорит, слушай, он похрапывает. А на седьмом году она говорит, да ты знаешь, он так храпит, что это просто невозможно. То есть отношение к одному человеку, тому же человеку со возрастом меняются. И поэтому надо уметь быть готовым к тому, что это другой человек, и надо уважать его обязательно. Да, то есть, чтобы было взаимное уважение. Да, конечно. И вот это непонимание это первый признак, первое условие, когда значит, первая причина расторжения брака. Как правило, психологи и социологи говорят об этом. А второе место это, конечно, это пьянство супругов это нельзя сбрасывать со щитов. Но чаще на эту причину, конечно, указывают женщины. Из, 30, из опрошенных 31% женщин сказала, что причина их развода это все-таки пьянство. 23% мужчин, потому что у нас есть и пьющие женщины. Вот. И третье место ⁇ это супружеская неверность. Об этом... Чаще указывают тоже женщины, 15% и 12% мужчин. Но если говорить о супружеской неверности и пьянстве, подчас вот эти две причины – это как бы производная первой. Потому что пьянство не возникает на ровном месте, оно возникает тоже в результате каких-то причин. Либо это наследственное, и тогда уже с этим ничего не сделаешь. Это, болезнь, либо да. это да. Либо это приобретенное от неудовлетворенности непонимание каких-то неуспехов в работе. То есть человек приходит и пытается залить свои проблемы алкоголем. При этом, если рядом умный, понимающий супруг, то он из этой ситуации сможет вытащить. Если нет, то извините… Там уже придется только расторгать брак. Ну и супружеская неверность там, наверное, тоже. Ведь, как правило, в супружеской неверности виноваты в том числе как мужчины, так и женщины. Да. Вот. Измены происходят у лиц обоего пола. Поэтому здесь тоже, я думаю, что если первая причина умения и понимания друг друга, так сказать, будет исключена, то не возникнет и неверность. То есть это вот такие основные, а далее идут причины уже менее, наверное такие серьезные, это, но хотя тоже оказывающие определенные отношения, это бытовые условия. Очень часто женщины хотят все и сразу. Почему говорю о женщинах? Потому что больше требований, как правило, бытового характера проявляется женщинами. Это не понимание со старшим поколением. Кстати, старшему поколению тоже нужно об этом думать, стоит ли вмешиваться в молодую семью и диктовать что-то молодой семье. Лучше
0: как-то направлять. Да. да? Ну, лучше как-то...
1: Лучше помогать. Помогать тогда, когда тебя об этом просят. Вот. Помогать тогда, когда кто-то из молодых супругов обратился к тебе за советом. А не так советовать одному, как правило, там свекровь жалуется на сноху, теща на зятя и пошла писать губерния. Тут уже никак ничего не склеишь. Но это опять же речь идет о том, что надо быть очень аккуратным и очень внимательным в высказываниях в отношении супружеской жизни.
0: Ну у нас уже выстроилась, я знаю, в городе целая концепция, целая программа, да, по тому, как осуществлять профилактику разводов в семьях, не просто в самой семье. Да, конечно,
1: потому что вот эта самая первая причина, она, конечно, очень интересует всех, она интересует психологов, социологов, и что самое хорошее, нас интересует молодых людей. И по инициативе Национального общественного комитета «Российская семья» наша общественная организация, общественная организация Теплый дом, получив поддержку грант президента Российской Федерации, создала программу, программу подготовки молодежи и молодых супружеских пар семейной жизни. Программа очень серьезная, программа больше психологического плана, программа называется ⁇ Формирование семейных ценностей, профилактика разводов в молодых семьях ⁇ Мы ее называем, коротко, ⁇ Строим счастливую семью ⁇ Программа ⁇ это идея создания школ для молодых семей по подготовке молодежи к семейной жизни. Я сразу оговорюсь, что понятие школы сегодня не в том старом рутинном отношении, что школа, мы садимся их за парту, учим, читаем лекции. Нет. Здесь школа – это своего рода такая творческая мастерская, в которой молодые люди путем общения, общения с психологами, специалистами, принятия на себя определенных ролей, участвования в мероприятиях чисто практической направленности на повышение как раз компетентности молодежи в вопросах брака и семьи, в вопросах касающихся осознания собственных целей и задач при построении семьи, умение управлять эмоциями. Это вот мы с вами понимаем, что это очень... Важно умение договариваться в паре, умение организовать правильное функционирование семьи, распределение обязанностей. Вот во всех этих вопросах, значит, как раз вот эти творческие мастерские должны и дать людям возможность проверить себя, дать какие-то определенные умения. А главное, что это будет делаться путем... Психологических игр, путем различных расстановок, путем создания... Атмосферы понимания вот в этой группе. У нас э, пять таких площадок, куда могут молодые люди прийти и где получить, так сказать, эти знания. Э, Они различные. Понятно, что для каждого возраста э, должна быть своя определенная, свой определенный подход, и поэтому они все разные. Но э, начали мы со школьников, и Дворец э, творчества юных, и Школа 70, они создают свою площадку для школьников старшего возраста старший возраст это с, 40, да, это с 14 лет да 14 16 вот так вот они должны подобрать ребят я должна сказать что группа набирается из 20 человек самое большое. Дальше, конечно, студенчество. Это очень интересная пора. Это как раз вопрос любви, становления, понимания. Муртский государственный университет любезно предложил нам свою площадку для сотрудничества в Институт социальных коммуникаций. Как раз для студентов университета вот там создана группа. Мы очень благодарны нашему электромеханическому заводу Купол. Это предприятие, на котором очень активно работают с молодежью. И мы создали там площадку для работающей молодежи. 20 человек, молодых людей, которые прямо. Вечером после работы могут пообщаться с психологами, поработать над собой. Для тех молодых людей, которые сегодня работают, учатся на различных предприятиях нашего города, у нас есть такая открытая площадка молодежный центр Перспектива ПРО. Раньше этот центр назывался Центр Надежды. Вот туда мы. Готовы там принять молодых людей, которые захотят поработать над собой. Сейчас там уже набрана группа, но если у кого-то возникло желание, то он может еще туда обратиться. Вот эта площадка как раз для, я уже говорю, для тех людей, которые работают о различных предприятиях организациях нашего города. И еще одна площадка у нас, так сказать, сверхпрограммы мы создали ее в Центре психолого-педагогической помощи и содействия. Это для молодых людей, уже оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это женщины, которые у нас проживают в социальном приюте для жертв насилия. То есть вот это как раз уже та ситуация, когда женщина испытала на себе радости семейной жизни и не смогла с ними справиться. И молодые люди, сироты, лица из числа детей сирот, которые проживают социальная гостиница для детей Вот С ними тоже психологи будут работать отдельно. Вот такая у нас программа. Она будет длиться 6 месяцев. 6 месяцев каждую неделю эти молодые люди будут приходить и работать над собой. Это так называемая у нас общественная школа подготовки молодежи к семейной жизни.
0: А через полгода новый набор, а через полгода
1: новый набор, либо тут, если такая уже необходимость может возникнуть, то вот допустим в том же теплом доме туда можно обратиться за консультацией, там они всегда, вернее в содействии, они могут туда можно обратиться за консультацией, они всегда помогут и в центре Надежды всегда помогут, если нужны будут какие-то консультации. Вот. а через полгода, да, через полгода продолжение этот же проект, и я думаю, что и я... Очень надеюсь, и Управление по делам молодежи администрации города, которое активно с нами сотрудничает в этих вопросах. Я думаю, что эта общественная школа у нас должна продолжаться. Может быть, мы изменим формы, может быть, мы поменяем площадки, может быть, мы оставим те же. То есть июнь месяц 2017 года нам покажет, что же нам удалось сделать, насколько интересно это для молодых людей. Но пока есть интерес. Есть вопросы, и я думаю, что нам удастся сдвинуть эту очень сложную, на мой взгляд, очень тонкую проблему в какой-то... Ну, нельзя сказать, что с мертвой точки, потому что этими вопросами занимаются, но в какое-то новое, может быть, русло, в новую поставить его перевести. А
0: что на выходе? Вот прошли шесть месяцев. Ну, вы ну на выходе,
1: конечно, мы, мы проводим опросы, людей, молодых людей как на входе, так и на выходе. И нам очень хочется надеяться, что ну, во-первых, мы изменим. Если эти люди сегодня не готовы были к заключению брака, например, или какие-то их проблемы, мы ответим на их вопросы. Мы выработаем определенные навыки у этих молодых людей. Они у себя, вернее, не мы, они у себя выработают определенные навыки. Потому что самое главное, что каждый человек, приходящий на это занятие, он работает над собой. Это, в общем-то, труд. Вот И они смогут построить счастливую и очень счастливую семью, и будут жить очень долго в браке.
0: А в 14 лет не рановато ли об этом задумываться? Может, лучше ну, к ЕГЭ
1: Нет, в 14 лет... Не рановато об этом задуматься в 14 лет... Обратно с вами думаю, что молодые люди об этом не задумываются в 14 лет. Они да. у нас задумываются с детского сада иногда, да? Да, это точно. Вот. Только потом в брак почему-то вступают не готовыми, да? Нет, дело все в том, что школьные психологи, они очень хорошо знают. Что такое возрастная психология и как ребенку это подать? Это не будет, это будет речь идти прежде всего о семейных устоях о семейных традициях, об уважении друг к другу, о значимости семьи, потому что о том, какой должна быть семья, мы должны говорить как с молодыми людьми, так и с девушками с раннего возраста. Мы должны говорить об уважении в семье, об уважении к родителям, о семейных каких-то добрых теплых отношениях. Поэтому это совсем не рано, это как бы не поздно было.
0: И, на ваш взгляд, типичная ошибка тех, кто решил развестись, какая?
1: Ну, сейчас трудно сказать вот прямо. вот Типичная ошибка — то, что люди не смогли договориться, конечно. Люди не смогли договориться. Это самое главное. Потому что очень часто женщины в пылу своих эмоций, они... Иногда даже угрожают. Я не сказала, что статистика показывает, что часто инициатором развода бывает женщина. 68%. Угу. Вот. И женщины в пылу раз... эмоций, угрожая разводом, не... 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 не слышат друг друга. Ведь разные ситуации жизненные возникают. И главное остановиться, сесть. И начать друг с другом разговаривать. Понятно, что когда сегодня в семье насилие, когда в семье наркотики, когда в семье обман, злоба, непонимание – Тут даже задумываться нечего.
0: Ну, мы на этом и завершим. Очередной угу. выпуск программы Точка зрения. И я напомню, что сегодня о том, как решается проблема разводов в современных семьях, мы говорили с Ириной Галиной, представителем Национального общественного комитета Российская семья в городе Ижевске. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго. Точка зрения.